0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen heute Morgen zu einer neuen Folge der Kraftwerkserie. Ich möchte heute Morgen nochmal zurückgehen zu der Folge 6 und 6a. Zu der Folge 6a ganz konkret, dort gab es eine Rückfrage, da gab es einen Postbeitrag, also einen Kommentar drunter von der lieben Esther, die nachgefragt hatte oder geschrieben hatte, dass es ihr schwerfällt, zwischen guten Werken und lebendigen Werken zu unterscheiden und dass das doch recht anspruchsvoll wäre. Und das ist richtig, liebe Esther, und das ist richtig, ihr lieben alle, zwischen guten Werken und lebendigen Werken zu unterscheiden, ist eine sehr schwierige Geschichte. Wenn du jetzt das erste Mal eine Folge hörst, schau dir doch bitte die Folge 6 und 6a vorher zumindest einmal an, damit du weißt, um was es geht. Für alle anderen mache ich jetzt einfach mal weiter. Also, Folge 6b gibt es heute. Das ist also der Nachtrag zu 6a, die Erklärung dazu, wie man lebendige Werke und gute Werke unterscheidet. Und ich möchte es erklären anhand einer biblischen Geschichte, die Jesus geschehen ist, die er erlebt hat mit seinen Jüngern zusammen, als sie durch Galiläa gezogen sind. Und ich möchte einfach anhand dieser Geschichte zeigen, warum es manchmal gute Werke, die man tut, doch schädlich sind oder doch nicht funktionieren oder doch nicht den erwünschten Effekt bringen. Es sind gute Werke, definitiv und doch sind so ein Stück daneben und ich zeige euch heute, wie das Ganze funktioniert, dass es nicht nur gute Werke sind, sondern lebendige Werke. Also, es geht um Johannes Kapitel 11. Anhand der Geschichte möchte ich euch erklären, was lebendige Werke sind. Es ist die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus. Lazarus war ein sehr, sehr guter Freund von Jesus. Es steht im Text geschrieben, der, den du lieb hast. Das heißt, Jesus muss schon so eine sehr tiefe Herzenszugewandtheit, eine, eine besondere Beziehung zu dem Lazarus gehabt haben. Dass die Schwestern von ihm sagen, der, den du lieb hast, ist krank. Und die beiden Schwestern schicken einen Boten zu Jesus. Ich gehe da mal von aus, sie schicken zu ihm, steht geschrieben. Und lassen ihm ausrichten, der, den du lieb hast, ist krank. Und sie wussten, Jesus hat vielfach Menschen ähm, geheilt, hat ihnen die Hände aufgelegt, das Leben wiederhergestellt wurde, hat Leprakranke geheilt und vieles mehr. Und jetzt braucht dieser beste Freund von Jesus seine Hilfe. Er braucht ihn. Er weiß, und die Schwestern wissen, Jesus kann Kranken die Hände auflegen und dann wird es ihnen besser werden. Sie werden wieder hergestellt. Und so rufen sie den besten Freund Jesus von ihrem Bruder und sagen, komm doch jetzt zu uns. Lass doch mal diese ganzen Unbekannten, die, die du gar nicht kennst, die, die, die Samariter, also die Ausländer, lass sie doch mal. Und wende dich jetzt bitte dem, den du lieb hast zu. Er braucht dich. Und sie schicken zu ihm, und wir wissen aus dem Kontext der gesamten Geschichte, Jesus weiß, es ist eine ernste Erkrankung. Es ist wirklich schlecht bestellt um seinen Freund. Sieht ganz übel aus. Und dennoch geht er nicht los. Er geht nicht los. Ihr könnt es nachlesen, Johannes Kapitel 11. Jesus wartet zwei Tage. Unglaublich. Jesus weiß, es ist dringend. Die Schwestern schicken schon zu ihm, der dein bester Freund ist, den du so lieb hast, der ist sterbenskrank und Jesus tut nichts. Also ihr müsst euch mal jetzt in die Rolle von den Schwestern versetzen. Da kann man so spüren, hey, wo bleibt denn der? Warum kommt denn der jetzt nicht? Aber Jesus kommt nicht, sondern wir sehen, dass nach zwei Tagen Warten, er durch den Heiligen Geist weiß, jetzt ist Lazarus gestorben. Das heißt, Jesus hätte ein gutes Werk tun können. Er hätte hingehen können, und dem Lazarus seine Hände auflegen können und in der Kraft des Heiligen Geistes, die in ihm ist, wäre vielleicht sogar was passiert. Weil er war mächtig erfüllt vom Heiligen Geist und die Herrlichkeit Gottes war auf ihm. Und er hat ja auch allen möglichen die Hände aufgelegt, sodass sie gesund wurden. Aber er ist nicht gegangen. Er hat dieses gute Werk nicht getan. Das, was er hätte tun können. Er hätte es bewusst nicht gemacht. Ich finde das eine absolute schwierige Passage. Sondern nach zwei Tagen weiß er, jetzt ist Lazarus gestorben. Und dann geht er los. Dann geht er los. Und es ist eine kurze Distanz gewesen. Es ist nicht so, dass sie weit voneinander entfernt waren. Es sind einige Kilometer gewesen nur. Das heißt, er hätte jederzeit gehen können, aber erst nachdem Lazarus gestorben war, nach zwei Tagen, da geht Jesus los und sagt, jetzt will ich ihn auferwecken. Und so unterscheiden wir das gute Werk und das lebendige Werk. Jesus hat das gute Werk vielleicht tun können. Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen spekulativ. Er hätte jederzeit hergehen können, es war eine kurze Distanz zu dem Ort, wo sein geliebter Freund sterbenskrank liegt. Er hätte jederzeit hingehen können, für den Kranken beten können, ihm die Hände auflegen können, ihn dienen können, im Heiligen Geist und, und, und. Aber jetzt nicht getan, damit nicht einfach ein gutes Werk entsteht, sondern ein lebendiges Werk entsteht. Das Werk, was Gott vorbereitet hat, denn er wusste, ich muss gehen und muss ihn den Toten auferwecken. Also musste er warten, bis er gestorben ist und ist dann diese relativ kurze Distanz gegangen zu dem Ort, wo Maria und Martha und Lazarus waren, der verstorbene Lazarus, und hat dann das Grab öffnen lassen und hat Lazarus in der Kraft des Heiligen Geistes herausgerufen, aus dem Grab, sodass er herausgekommen ist. Und so hat er das gute Werk nicht getan und damit das lebendige Werk ermöglicht. Das Werk, was Gott im Heiligen Geist vorbereitet hatte, das, was er ihm vorher gezeigt hatte, das, wo das große, große Zeugnis nachher dann durch das ganze Land gegangen ist. Jesus hat jemanden aus den Toten gerufen, der schon mehrere Tage tot war. Das war das Zeugnis nachher, was das durchs ganze Land gegangen ist. Als er in Jerusalem später einzieht, redet man von dem auferstandenen Lazarus. Das war das Zeugnis, was durchs ganze Land gegangen ist. Und so hat er das gute Werk nicht getan, um das lebendige Werk zu tun. Und ich glaube, das ist auch in unserem Leben ganz oft so, dass wir gute Werke in der Kraft und in der Begeisterung für Jesus tun könnten, aber Gott noch etwas ganz anderes vorbereitet hat, was dann zum lebendigen Werk wird. Für mich sind die lebendigen Werke, die ich euch in, 6, in, in 6a erklärt habe, sind die Werke, die Gott vorbereitet hat. Epheser 2,10 Wir sind sein Werk erschaffen zu guten Werken, die Gott bereits vorher vorbereitet hat. Gott hat in der unsichtbaren Welt Dinge für uns vorbereitet, damit wir sie in der sichtbaren Welt ausführen. Er hat in der Ewigkeit, das meint den Raum, der für uns unsichtbar ist, weil er zeitlos ist, Dinge vorbereitet, damit wir sie umsetzen im Hier und Jetzt. Und diese Geschichte vom Lazarus und der Auferweckung des Lazarus ist so eine Geschichte. Sie ist eine Geschichte, die war im Unsichtbaren vorbereitet, aber Jesus wusste sie. als hat sie gesehen in seiner Verbindung, die er hatte durch den Heiligen Geist zum Vater, hat er gesehen, was vorbereitet ist und hat daraufhin sie im Hier und Jetzt umsetzen können. Und dazu möchte ich euch doch Mut machen, dass ihr nicht einfach gute Werke tut, sondern versucht, die lebendigen Werke zu tun. Ich glaube, dass da noch ein Unterschied ist und dass wir diesen Unterschied mehr und mehr lernen können und lernen sollten. Was hat Gott jetzt vorbereitet und wie kann ich es ausführen? Diesen Blick auf ihn im Unsichtbaren durch den Heiligen Geist, damit wir erkennen können, was wir hier im Sichtbaren dann umsetzen. Und dazu möchte ich euch Mut machen, auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Es ist sicherlich anspruchsvoll. Aber wenn du jetzt hier dran bleibst bei der Kraftwerkserie und es kommen ja noch einige Folgen, dann verspreche ich dir, du wirst ganz sicher dabei vorwärts kommen und Entdeckungen machen, die dich selber persönlich weiterbringen in diesem Erkennen, was Gott für dich vorbereitet hat. Heute Morgen, jetzt. Was hat er jetzt vorbereitet? Und dazu mache ich euch Mut. Das ist eine Riesenentdeckungsreise und ist wahnsinnig spannend. Das Leben beginnt als Abenteuer jetzt. Also, viel Spaß damit und alles Gute, euer Frank.